0: Nuevamente su amiga Ceci Alvarado Sembleduch En estos devocionales que hemos preparado Para los matrimonios lindos de la Iglesia de Costa Mesa Y para todos aquellos que están buscando el amor de su vida O ya están casi a un paso de hacer una realidad Su noviazgo convirtiéndolo en algo más comprometido En un papel ante Dios llamado matrimonio Bueno... Hoy vamos a hablar de un tema que suele ser muy común en las parejas, no en todas, pero déjame decirte que me da la oportunidad de poder escuchar a muchísimas parejas hablando sobre este tema llamado infidelidad. Bueno, ¿qué es la infidelidad? Es terrible. Si tú lo has vivido, estoy segura que has sufrido muchísimo. A veces creemos que los únicos infieles son los hombres. Y no, las mujeres también podemos ser infieles. Pero cuando la infidelidad llega a nuestro matrimonio, ¿Qué podemos hacer cuando la ruptura de los votos matrimoniales que comprometieron a un hombre, a una mujer a vivir reservándose en exclusiva el uno al otro? Pues resulta que se rompieron. Fíjate que en Norteamérica, ahí donde tú vives... Se estima que el 21% de los hombres y el 11% de las mujeres son infieles, al menos una vez en la vida. Es posible que la frecuencia obviamente sea en realidad más alta. Pues después de todo, quienes tienen el valor de engañar al cónyuge, pues bien pueden mentir en una encuesta. Entonces, podemos decir que puede ser mucho más difícil que eso. Y es curioso que en países donde existe mucha libertad plena para casarse o no casarse o para divorciarse, el hecho sea muy común. Y esto quizá podemos explicarlo por la satisfacción adicional de mantener una relación sentimental secreta. Y tiene algo de morboso, algo de que me gusta esta parte de ser infiel, pero... La mayoría de las infidelidades sigue un patrón. Y vamos a ver cuál es ese patrón. Primero, el matrimonio entra en un estado monótono. Y entonces, pues ya no hay ese ingrediente que era esencial. A veces, ya el hombre o la mujer ya viene con estas tendencias que llena sus vacíos siendo infiel vamos a tocar esa parte, sino vamos a tocar esta parte donde se acaba la rutina en el matrimonio. Más, más bien, llega la rutina en el matrimonio y se acabó todo eso lindo que nos había unido al principio como pareja. Puede ser también que alguien se cruce en el camino de uno de los cónyuges, aquí no estoy hablando del hombre nada más, sino de los dos, y muestra interés y alabanza, empieza a alabar a esa persona y dice, uy, no, mi esposo, mi esposa ya no me dice nada en la casa y viene esta persona y me dice que me veo bonita, que me veo guapo, que qué trabajadora soy, qué trabajadora soy. Uy, pues lo que no me dice el esposo, la esposa, pues viene y me lo dice esta persona. Entonces viene la tercera parte de la infidelidad de este patrón donde la tercera persona empieza a ser agradable y recordar los tiempos de ese enamoramiento primero. Por ejemplo, a veces podemos decir, bueno, este fulanito a mí me comprende, me acepta tal como soy, con cariño, sin condiciones, no llego a mi casa y está esta mujer con esta cara, o este hombre no me escucha, me dice, me hace. Entonces empezamos a criticar lo que tenemos en casa. Y entonces viene lo, que, lo siguiente: aparece en ambas partes el signo de amor sincero. Que acaba, y sí, mira, es sincero, aunque no lo creas, que van a acabar en compromiso mutuos. Y en cuanto pueda, me divorcio y nos casamos. Fíjate cómo rápidamente se puede romper un matrimonio. Pero hay que pensarlo dos veces, por favor. Porque viene la siguiente parte, cuando se establece una vida paralela con intercambios de favores emocionales, sexuales y prácticos. Entonces, después de un tiempo, se pierde la novedad. Ya no existe la pasión del principio Sobrevienen las disputas y las rutinas de toda relación Y aquí surge la cuestión de si conviene o no continuar Si tú eres ese amante o amante de que vas con el esposo o la esposa pi Piénsalo dos veces porque también se entra en rutina Ay, qué difícil es porque, miren, yo hasta digo, ay, qué difícil es, porque cuando estamos en esta parte del enamoramiento, por decirlo así, lo pongo entre comillas, con la otra persona, con el amante o, o la amante, resulta que estamos emocionados, la, el cerebro está de una forma muy diferente a nuestro cerebro cuando estamos con nuestro cónyuge, donde hay un papelito. El cerebro enamorado funciona de otra parte. Hay una gran cantidad de químicos que nos hace sentir ese placer al ver a, al amante. Bueno, esta aventura amorosa... Si no ha sido descubierta por un, el cónyuge, la o el infiel vuelve discretamente al matrimonio oficial. Pero si se ha descubierto, obviamente va a pedir perdón y promete fidelidad para el futuro, que es muy raro. Déjenme decirles que un cónyuge se vaya con el amante o la amante es muy, muy raro. Y cuando se va, esa pareja no va a funcionar. De una vez se los digo, ¿eh? no funciona. Entonces, porque no empezaron bien las cosas. En lo que mal empieza, mal acaba. Así que, pues este cónyuge que ya dejó al amante puede regresar ya ha perdonado, ya que lo perdonó, dice, sí, te perdono, pero por favor, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvo a hacer, está bien, bla, 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 bueno, aquí estamos. Pero puede haber otro intento de infidelidad. Aparte de todos esos aspectos que yo les mencioné de una aventura extramatrimonial, el sexo, la compañía mutua, la conversación placentera, existe una raíz en todo este proceso, que es la necesidad que hombres y mujeres tienen, ¿de qué crees? De satisfacer el yo, de alimentar su autoestima. Y cuando estos mensajes afirmativos, qué bonita eres, eres un hombre fuerte, qué buen gusto tienes, me sorprendes con tu inteligencia, eres una mujer siempre muy linda, muy arreglada. Bueno, déjame decirte que ya no existen en el matrimonio. Entonces se oyen afuera de él y parecen, obviamente, que van a traer mágicamente, pues, a, a tu pareja, a tu cónyuge. Y mira, el sabio Salomón, en Proverbios 7.21, el antiguo rey de Israel, él menciona en Proverbios, y obviamente, él, él habla mucho de esto y dedica el capítulo 7 a la descripción de una seducción. Y son precisamente las palabras de alabanza de la mujer las que acaban, ¿qué crees? Pues haciendo que el hombre se quede con ella. Entonces ahí dice en Proverbios 7.21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Ya hubo infidelidad en tu matrimonio, ¿cómo puedo mantener mi fidelidad? si tú lo perdonaste adelante, yo siempre digo que sí se puede perdonar una infidelidad, pero si tú la perdonaste no lo vas a estar recordando y lastimando a tu cónyuge con esa infidelidad ¿está bien? hay que perdonarle y echar para adelante, si tú no has sido infiel, ¿cómo poder mantener la fidelidad? o si fuiste infiel, ¿cómo puedes mantener ahora la fidelidad después del perdón? bueno, hay que ser honestos en todas las áreas del matrimonio. Y por eso es muy importante la comunicación. Hay que hablar, hay que ser honestos. En donde no existan mentiras, por favor, ni aún en las cosas pequeñas, porque hacen muy difícil la aventura extramatrimonial a espaldas del cónyuge, tanto por parte del hombre como el de la mujer. Por eso es importante hablar, hablar, hablar. Hablamos de la comunicación muchísimo porque a mí me interesa como dando estos devocionales como pareja también para que ustedes puedan hablar y no llegar a esta parte de la infidelidad. También ustedes pueden mantener un cerra eh, muy cerrado el círculo de la pareja. ¿Cómo es esto? Bueno, los problemas, los conflictos que surgen en el círculo eh, del matrimonio solamente son exclusivos de la pareja pareja A menos que haya, obviamente, aspectos patológicos como violencia, alguna enfermedad, que van a requerir confiar a una tercera persona o algún terapeuta. Los problemas deben debatirse de puertas cerradas hacia adentro. La infidelidad a veces hace su entrada cuando alguien escucha las quejas de uno de los miembros de la pareja. Y de ahí se puede aprovechar. Así que, por favor, hay que tener cuidado a quien se lo contamos. Hay que revivir, perdón, el romanticismo. Esto es básico, mis queridas parejas, y fundamental. Hay que esforzarse en hacer la relación más signif eh, significativa, más animada. No hay que tener vergüenza en volver a las andadas de la juventud. Salir juntos, enviarse notas de cariño, hacerse regalitos, besarse en situaciones inesperadas y sobre todo dedicar tiempo a hablar y hacer actividades juntos. Y si pueden, váyanse a una segunda tercera luna de miel. Pero algo muy importante, y que ya hablamos de la sexualidad, es mantenerla en un buen estado. Y aunque esta no es la única razón de infidelidad, sí lo es con frecuencia, especialmente en los hombres insatisfechos con la vida sexual matrimonial. Se debe apartar tiempo para explorar nuevas formas de satisfacción sexual y mantener una sexualidad vibrante y excitante, hacer todo, todo lo posible para satisfacer sexualmente el uno al otro, por favor. Esta parte es muy importante porque siempre es la pregunta que le, le hago a alguien que está siendo infiel en su relación. A ver, dime una cosa, ¿qué es lo que haces con tu amante? Pues eso, tener relaciones sexuales y hablar escondidas, porque más no se puede. Bueno, otro muy importante es ocuparse en nutrir la autoestima hay que dar mensajes de aprobación que se, que se enviaban en el noviazgo, lo recuerdan, y esa primera etapa matrimonial. Bueno, pues hay que volver a hacerlo, porque el ser humano necesita, necesitamos nosotros como cónyuges alimentar el yo periódicamente. Por lo tanto, hay que realizar esos elogios y que sean sinceros, ¿eh? Y apropiados también, porque quiero decirte, mi querida amiga, que la mayoría de los hombres les gusta gustan los buenos comentarios sobre su fuerza física, su espíritu de trabajo y su inteligencia. Y a las mujeres se nos nutren con palabras bonitas, con gestos de elogio hacia nuestro atractivo físico. Aunque estemos eh, llenitas, aunque no tengamos aquí, no sobre allá, hay que alabar de una forma correcta, ¿ok? Y también, pues, esa capacidad para resolver problemas y nuestra actitud cariñosa y dulce. Por lo tanto, hay que alimentar y nosotras y como mujeres te lo digo hay que poder dar esta parte a nuestros esposos y esposos hermosos de la iglesia de Costa Mesa dar esta parte a nuestras esposas ¿qué les parece? para que ya no caigan en brazos de un amante pero lo más importante para que no exista infidelidad es invitar a Jesús, a nuestra relación. Amante Padre Celestial, seguramente hay parejas que han pasado o están pasando por esta terrible ah, dolor que es la infidelidad. Por favor, Padre Celestial, quiero pedirte que ayudes a esos matrimonios, que puedan ellos eh, reanimar, puedan animar, puedan sentirse satisfechos de que en el matrimonio puede depender exclusivamente de ti. Por favor, Padre Celestial, si uno de los cónyuges que están escuchando este devocional están siendo infieles, Padre Celestial, aleja a esa persona que se ha entrometido en el matrimonio para que ellos puedan saber que tú estás tomando el control de su relación. Padre Celestial, solamente podemos pedirte que hoy vivas en los matrimonios de costa mesa. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, parejas bonitas, nos vemos mañana y que Dios los bendiga.